Bonsoir mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid ce soir. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon très grand ami monsieur Ra Al-Kabir. Ra, comment vas-tu Est-ce que tu nous écoutes présentement Oui, je vous entends, ça va très bien. Alors euh, ce soir ça va être une soirée euh, improvisée. Euh, on va essayer d'enregistrer euh, le son euh, à travers la ligne téléphonique. Je sais que le son n'est pas super super, mais on va essayer de faire avec durant cette émission. Donc vous savez bien que notre émission est disponible sur plusieurs plateformes, incluant Spotify, Balado de Apple, iPhone, etc. Donc nous avons aussi un groupe Facebook Jazz by Night que vous pouvez retrouver dessus. Donc juste, j'aimerais juste... Pour commencer, j'aimerais qu'on puisse parler de toi, parce que je sais que tu es issu d'une grande famille de musiciens de jazz. Le nom de Abdul Kabir, c'est un nom de jazz qui est assez connu. Alors, j'aimerais juste parler de, plus particulièrement de ton père, qui est Saïd Abdul Kabir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton père, ce qu'il représente au niveau de la scène jazz montréalaise et internationale oui, je vais vous donner une histoire euh, courte de, de sa vie au, à peu près au complet. Euh, quand, il était, quand sa mère était enceinte pour lui, il n'y avait personne dans sa famille avant lui qui était musicien. Mais sa grand-mère, elle écoutait la, la musique tous les jours quand elle était enceinte. Et quand il était né, il n'avait pas commencé à jouer la musique, mais jusqu'à 9 ans, il se battait tous les jours à New York avec euh, des autres garçons. Mais à 9 ans, sa mère a décidé de lui donner des cours de musique dans une école, Juilliard, à New York, très fameux. Okay. Et puis quand il a commencé à apprendre la musique, il a arrêté, il a arrêté de se combattre. Parce qu'il fallait qu'il aille à, à, à l'école de musique au lieu de se battre dans la rue. D'accord. Et puis après ça, à 17 ans, il a... Charlie Bedell, il cherchait un saxophoniste. Charlie Bedell était déjà à Montréal. D'accord. Il est allé, il est allé à, Mon... à New York. Il a vu Saïd, mon père. D'accord. Et puis il a demandé de venir à Montréal. Mon père a dit oui. Et puis, ils ont commencé à jouer la musique. Après deux ans, il y a des, euh, des clubs à Ottawa, la capitale de, de Canada. Ils ont demandé de venir à Ottawa pour jouer dans un grand club pour euh, des, des artistes de tout partout dans le monde. Alors, il fallait que mon père écrit la musique. Et puis, euh, Flip Wilson, par exemple, Sarah Fong, toutes sortes de chanteurs spécifiquement. D'accord. Et puis, euh, euh, après ça, il a enseigné l'école secondaire de musique euh, à Ottawa. Et après ça, il a enseigné la musique à l'Université de Montréal, à Montréal. D'accord. Et après ça, il a joué avec Dizzy Gillespie. Ah oui, c'est parfait. Donc... Juste pour revenir un peu, je vais, je vais raconter un peu selon mes sources sur Wikipédia, etc., un peu l'histoire de ton père. Donc, il est né sous le nom de Russell Linwood Thomas. Oui, Donc, oui parce euh, qu'il était de, 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 de 
temps où les musulmans, c'était populaire aux États-Unis. Oui. Mais en 1966, euh, il y a un homme qui l'a donné un Coran. Et puis, euh, il a demandé à toute la famille de lire un petit peu de la Coran. Et puis, on a tout accepté de changer de chrétien à islam. D'accord. toute la famille a changé de nom. Et puis, euh, en nom musulman. D'accord. Alors, je vais juste être plus précis. C'est que en 1900, euh, 1930, le 22 mars 1935 jusqu'à 15 février 2017, c'est là où ton père, euh, enfin, quand il est né en, en 1935, décédé en 2017. Donc, c'était un saxophoniste canadien-américain, soprano, alto, ténor et bariton, clarinettiste, flûtiste, flûte et piccolo et compositeur. Donc, il a fait une tournée internationale avec Dizzy Gillespie en 1983 à 87. Et il apparaît aux côtés de Dizzy Gillespie dans le long métrage A Night in Havana. Oui. Et aussi A Night in Chicago. Est-ce qu'il y a eu un film sur le Night in Chicago Non, je n'ai pas vu un film sur ce, ce travail-là. Mais j'ai vu le film de en Cuba. D'accord. Et suite à cet entretien, maintenant, on va, on va pouvoir écouter un petit court-métrage, court un petit court-séance avec Night in Havana quand il a joué avec Dizzy Gillespie et Arturo Sandoval. Mais là, juste pour continuer, c'est la seule personne à avoir interprété toutes les parties de saxophone consécutivement dans l'orchestre de Duke Ellington. Oui, il était, le... il était comme... Pour moi, il était le meilleur saxophoniste de Duke Ellington. D'accord. Ouais. Alors, en, le 26 juin 2011, ça fait quelques années maintenant, euh, ton, ta famille, tes, tes frères, euh, et ont donné un concert hommage euh, à ton père, où il y a eu lieu pendant le Festival international de jazz de Montréal, pour honorer et reconnaître les contributions d'Abdoula Kabir à la scène jazz montréalaise. Donc, pour tous les les auditeurs montréalais qui nous écoutent, donc parce qu'il a été considéré comme un patriarche durant, euh, cette, euh, lors de cette grande, deuxième grande famille du jazz de Montréal. Tu peux nous parler un peu de tout ça, euh, Ra, euh, du, du fameux concert qui a été donné Oui, euh, je suis allé avec, euh, au concert, euh, mais moi je n'étais pas dans l'orchestre, j'étais assis à côté de mon père, euh, dans le théâtre, avec ma mère et un autre frère, Zaid, et ma soeur. Et puis, euh, il y avait... C'était l'orchestre de mes deux frères, euh, Mohamed, et euh, tromboniste, et Nassir, le batteur. Il était aussi le batteur de Dizzy Gillespie. Il est Kenny Garrett, mon beau-frère. Il était euh, invité spécialement pour jouer euh, à mon père. Parce que mon père, il était malade, il avait un, un attaque de cœur, il ne pouvait plus jouer, il ne pouvait même plus parler. Et alors, euh, ils ont joué un concert spécialement pour lui et c'était très bon, c'est sur YouTube. Euh, vous vérifiez euh, même euh, Kenny Garrett ou Mohamed ah. Abdullah Kabir, Tribute. D'accord. Juste pour euh, euh, parler, euh, dire, euh, mettre au courant nos auditeurs, c'est que Kenny Garrett, c'est ton beau-frère. Il est marié avec ta sœur. Euh, comment il s'appelle déjà C'est Saïda, c'est ça bien Saïda, 
Oui. D'accord. Donc, euh, bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer Saïda, et ça fait quelques temps. Je me rappelle, on était parti au Hemingford, je me rappelle. Donc, ma, ma mémoire est assez euh, fraîche. Donc, euh, juste pour, pour euh, rappeler nos auditeurs que ton père est né à New York, euh, sous le nom de oui. Russell Linwood Thomas. Oui. Donc, après, il a adopté le nom de Abdul Kabir. Et il a vécu oui. la majeure partie de sa vie à Montréal, à, euh, au Québec. Donc, il... Il s'est naturalisé en 1965, puis il s'est converti à l'islam en 1971. C'est bien ça. Donc, euh, je ne vais pas parler de toute sa vie, parce que c'est long, mais c'est qu'en 1971, après avoir lu la biographie de Malcolm X, euh, ton père euh, et sa famille, et vous, vous êtes tous convertis à l'islam, et il oui. est devenu imam, c'est bien ça Un peu comme Art Blakey, euh, c'est bien ça oui, mon père était euh, le meilleur musicien euh, engagé à Ottawa, quand il était à Ottawa. D'accord. Tout le monde le connaissait. Et même à Montréal, il était le, le musicien le plus fameux à Montréal. D'accord. Ouais. Et, 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 et en fin de compte, euh, c'est grâce à cette euh, conversion euh, qu'il a développé une amitié avec le grand boxeur Mohamed Ali qui restait oui. dans sa ville de Montréal, de Mont-Royal, lorsqu'il visitait le, la région. Donc, tu as, tu as pu rencontrer Mohamed Ali quand tu étais jeune, j'imagine. Ah oh oui, c'était incroyable parce que j'apprenais la boxe dans ces années-là. Et quand Mohamed Ali était chez mon père, il m'a montré comment il peut faire trois coups de, de poignet <rire> oui. en une seconde. Et Mohamed Ali, il a aussi demandé ma soeur pour lui marier. Mais je pense que c'était comme un géant pour elle. Il était, il était trop fort. <rire> Mais juste pour aussi parler, raconter un peu l'histoire de ton père aussi, c'est qu'à à, l'adolescence, il a, il a étudié la clarinette et le saxophone à New York avec, euh, j'ai des informations assez précises, avec Cecil Scott et oui. d'autres musiciens. Et ouais. en 1954, il se rend à Montréal avec le tromboniste euh, Snob Mosley, je ne sais pas si tu connais, oui. pour jouer dans diverses, diverses, diverses boîtes de nuit. Oui. Donc c'est là-bas où... Oui, vas-y, continue. En, en, en 1963, mon père, il était le meilleur clarinettiste au Canada. Il pouvait lire, lire n'importe quelle musique pour le clarinette. Il était le meilleur et c'était Ottawa. Moi, j'allais au parc pour, euh, quand il pratiquait. Il pratiquait dans le parc à côté de chez nous. Et puis, euh, j'allais tourner les pages pour lui parce que je savais quand tourner la page. <rire> Donc, c'est ce que je vois, c'est qu'il a dirigé euh, son propre orchestre au Gatineau Country Club en 1959 et 1965. Ouais. À l'exception d'une courte pause en 63, parce qu'apparemment il s'est été remis d'un combat contre la polio. Je ne sais pas si tu, tu, oui. tu, tu, tu es au courant de tout ça. Ah oh oui, je me rappelle, euh, parce que la, la première place qu'il était engagé de Montréal à Ottawa, c'était le Gatino Golf Club à Elmer, Québec. C'est près de Hall, 5, euh, 5 km de Hall. D'accord. Et puis euh, mon père. Euh, il jouait la musique pour euh, tous les grands artistes dans le monde. Il était le chef d'orchestre. Et puis, euh, ma mère, elle était où on donne les manteaux, c'est le coach check. Oui. Et puis, pendant la, 
des fois même dans, dans les concerts, euh, j'avais seulement un an ou deux ans, et puis ils me mettaient sur le coin de, 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 du spectacle, sur le stage, <rire> okay. à côté de mon père, sur un petit, un petit lit, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent ou ils ne trustaient pas les... Euh, les, les, les gardiennes, les, euh, oui, les babysitters. Oui, les, les babysitters. Alors, j'avais la chance de regarder les danseuses, et puis les, <rire> les, les, les musiciens, et puis tout ça, tu sais. Donc, c'est <rire> en 1955 où il, euh, il se marie avec, euh, avec votre mère. Oui. Et euh, la personne qui va, en fin de compte, qui va être témoin de, lors de ce mariage, c'est non serait-ce que le Charlie Beadle, qui, oui. qui est ton parrain, j'imagine oui, euh, euh, dans cette année, en 55, mon père jouait avec Charlie Biddles, euh, un club qui est sur euh, le côté extrême de Montréal, juste avant pour aller en Répandini. D'accord. Et puis, euh, euh, ma mère, elle restait à Pointe-aux-Trembles, et puis euh, elle allait avec ses deux soeurs pour danser dans le club. Et puis un soir, la première fois que mon père a vu ma mère, pendant le break de la musique, il a avancé vers ma mère et après quelques minutes, il, juste après quelques minutes, il est tellement en amour qu'il a demandé de la marier. D'accord. Mais elle a répondu tout de suite, oui. <rire> Donc c'est en 1955, c'est bien ça. Oui. Ben, suite oui. à ça, euh, euh, Abdou Kabir et sa femme vont avoir cinq, cinq enfants dans toi, l'aîné de la famille. Donc, euh, et tous, tous ces enfants vont euh, majoritairement jouer de l'instrument de musique. Donc euh, deux de ces enfants dont le batteur Nassir et le tromboniste Mohamed qui, qui ont joué pour Dizzy Gillespie aussi et Duke Ellington, c'est bien ça oui, c'est ça. Donc, euh, ils ont suivi les traces de leur père, incluant toi, bien sûr, qui oui. est, qui est l'aîné de la famille. Donc, les deux frères sont, vont devenir des musiciens professionnels et des professeurs de musique. Oui, et puis j'ai un autre frère, il s'appelle Zaid, il est pianiste. Et puis, il a joué avec un orchestre à Montréal qui était très populaire pendant 20 ans, qui s'appelle Buckamaroo. D'accord. Il jouait du, euh, du rock and roll de April Wine. D'accord. Mais moi, moi, je suis euh, comme un étudiant, j'étudie toujours la musique. Euh, moi, je pense que mon orchestre, il, il va commencer à jouer euh, l'année prochaine. Ah, d'accord. Donc, je pense que je vais faire partie de ce groupe-là. Euh... Oui, oui, oui. <rire> Alors, juste pour euh, rappeler nos chers auditeurs que, en fin de compte, euh, ton père, Abdul Kabir, est aussi le beau-père du musicien de, de jazz, Kenny Garrett, qui est euh, le mari de ta sœur euh, Saïda, donc, qui a été lauréat d'un grand euh, Grammy Award, je me rappelais. Et, et, et donc, euh, euh, est-ce que tu as des, des, des souvenirs de, par exemple, de Kenny Garrett euh, que tu as rencontré euh, Ça fait des années, j'imagine, non Oui, euh, et puis le mariage, de, euh, la rencontre de Kenny et Saïda, c'était comme mon père et ma mère, parce que je pense que ça a pris une semaine euh, après que Kenny 
il a demandé ma soeur pour le mariage parce qu'il jouait avec mon père, avec Duke Carrington. Okay, Alors okay. ma soeur allait au concert avec euh, mon père et elle a rencontré Kenny. Ah, d'accord. Ils se sont tombés en amour tout de suite. Ah, ok. <rire> Ça a été assez rapide. <rire> Alors, c'est que. Ouais, c'est que j'ai. J'ai essayé de trouver euh, des morceaux euh, de musique euh, euh, concernant ton euh, beau-frère. Bon, on peut dire Gordon Lowe, hein, beau-frère. Alors, euh, c'est ça, j'ai écouté dernièrement un, un album euh, qui a été composé dernièrement, en 2021. Ça s'appelle Sound from Ancestors. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais c'est un de ces, derniers, de ces derniers albums. Juste pour rappeler que Kenny Garrett, bien sûr que les auditeurs qui nous écoutent connaissent bien, c'est un compositeur saxophoniste américain qui est devenu une voix distinctive sur la scène nationale en 78 avec une attitude incontestée pour le phrasé mélodique, émotif, il a conduit à des collaborations avec des grands, grands artistes dont Miles Davis, euh, euh, Freddie Hubbard, Art Blakey, etc. Alors, euh, nous allons écouter juste maintenant un morceau intitulé Sound from the Ancestors. Je ne sais okay, pas si tu ouais. l'as écouté, euh, Ra. Oui, c'est très bon. Alors, euh, sans plus tarder, nous allons écouter euh, Sound from uh, the Ancestors de Kenny Garrett. Et on reviendra avec euh, d'autres musiques et tu vas nous raconter Ra, la suite de, de la saga. Oui. Alors écoutons Sound from the Ancestors de Kenny Garrett et on revient avec vous tout de suite après. Ok, uh, Sound of the Ancestors en français c'est euh, les sons des ancêtres. Exactement. Donc on vous laisse écouter et on vous reviendra tout de suite après. Alright.
Vous écoutez toujours Radio Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid ce soir. Alors, nous avons comme invité ce soir Monsieur Ra Al-Kabir, notre cher ami qui nous a parlé de son monde, son musique, son lien familial avec Kenny Garrett. Ra, est-ce que tu m'écoutes Oui, je vous entends. Alors, c'est ça, donc juste pour parler de saxophoniste Kenny Garrett. Donc c'est devenu une voix distinctive sur la scène internationale et de jazz aux états unis Donc euh, Kenny euh, se souvient bien de l'esprit des sons des, des ancêtres africains, des services religieux, des prières récitées, des chansons des chants de travail, et plus particulièrement les chants de Yoruba, c est, c est qui, qui proviennent de la Santeria à Cuba. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Cuba, ouais, mais... Euh, ces euh, sons viennent de, de cette quête spirituelle, j'imagine, qu'il a, et, et ces tambours africains, c'est tous à l'hommage d'un certain Roy Highgrove, euh, qui est de, euh, pionnier du tambour, incluant ses, ses inspirations viennent aussi de Art Blakey, euh, Tony Allen, etc. Est-ce que tu es un peu euh, au courant de ce que c'est les inspirations maintenant de Kenny Garrett euh, actuellement avec Kenny euh, tous les jours, mais quand j'écoute sa musique, j'ai écouté sa musique depuis 40 ans, euh, il avait toujours des bons titres pour ses chansons. D'accord. Je me rappelle d'un spécifiquement qui s'appelle euh, The Great Wall, qui représentait le, le grand mur en Chine. Oui, exactement, je, je me rappelle. Il a, il a aussi beaucoup de... De, de titres qui sont très spirituels et puis euh, je vois qu'il essaye d'expliquer avec la musique euh, ces titres-là. D'accord. Ouais. Donc je vois que le dernier album de Kenny Garrett, Sound of the Ancestors, est un album aux multiples facettes. Sa musique cependant ne se loge pas seulement dans les limites étroites de l'idiome de jazz, mais il a des influences de Aretha Franklin, Marvin Gaye, euh, il faut dire aussi qu'il a, qu a été le saxophoniste de Miles Davis, c'est bien ça Oui, il était Miles Davis. Il, il, il disait que euh, Kenny était le meilleur saxophoniste depuis Cannonball Adderley. Il aimait Kenny beaucoup, beaucoup. Donc, sa euh, dernière apparition avec Miles Davis, euh, je ne sais pas elle date de combien, mais euh, j'imagine que c'était vers la fin de la vie de Miles, non D'accord. Alors, dis-nous, euh, ouais, est-ce que tu aurais une anecdote, c'est-à-dire une petite histoire avec euh, Kenny euh, durant ces, ces années-là que tu, tu l'as connu Est-ce qu'il y a une, une histoire drôle que tu peux nous raconter, quelque chose comme ça euh, Kenny, euh, je me rappelle, il est, il est marié avec ma soeur le même jour et la même place que moi quand j'étais marié. On était tous les deux mariés euh, en 1984. D'accord. Et puis, euh, je l'avais rencontré deux, trois fois avant, mais il était toujours intéressant. Il étudiait, il, il faisait des bons critiques sur les théories de John Coltrane. D'accord. Il m'a envoyé quelques de ses explications. Et moi aussi, j'avais envoyé des explications à lui. D'accord. Mais lui, il était à New York. Et moi, j'étais à Montréal. 
Mais lui, il était en contact avec beaucoup de musiciens aux États-Unis. Alors, il formait des, des orchestres, des, des quatuors, des, des quintettes ou des trios. Et puis, il voyageait souvent. Il avait un très bon promoteur. Je crois aujourd'hui, il a encore le même promoteur. Il joue encore des spectacles. Il y a une vidéo de lui euh, de 2022. Je ne sais pas si ça fait quelques semaines ou quoi, mais c'est euh, un spectacle, un concert live. D'accord. Et puis, euh, Mécani, il m'a montré certaines façons de comment communiquer avec les musiciens. Il parlait souvent avec euh, bon, peut-être jusqu'à 200 musiciens, peut-être tous les quelques mois, euh, par téléphone. D'accord. Même quand j'ai visité lui et ma soeur, il était sur le téléphone avec des musiciens à Chicago, de New York, ou à euh, longue distance. Puis, euh, donc c'est une oui, petite oui. communauté, hein, le, le, le monde du jazz aux états unis c'est une communauté, c'est des gens qui se connaissent très très bien, qui sont oui, proches. Oui, oui. Moi je suis en communication avec quelques musiciens de free jazz euh, euh, près de Washington, et aussi il y a un musicien qui a visité Montréal en 85, D'accord. saxophoniste, son nom c'était Saïd aussi. D'accord. Mais il a retourné à, à Minneapolis, euh, on se parle euh, tous les quelques mois. Mais lui aussi, il connaît Kenny. Ah, c'est excellent. J'étais très surpris euh, de savoir qu'il connaît Kenny euh, seulement l'année la, la, passée. D'accord. Euh, on, on se communique. Mais maintenant, euh, c'est pas toujours une question de, de voyager. Mais les musiciens, euh, la plupart des musiciens que Kenny joue avec, ils sont pas populaires dans le système de médias. Ils sont excellents. Et ça tombe bien parce que j'ai un, un nom qui est pianiste, euh, il est marocain, un pianiste marocain, que, qui, a joué dans la, qui joue dans la scène internationale puisqu'il participe à des festivals au Maroc euh, comme Tant Jazz et d'autres concerts aussi. Donc euh, c'est un pianiste euh, qui, euh, qui a un background assez spécial parce qu'il a des origines un peu multiples de l'Afrique du Nord, euh, de l'Orient aussi. Et donc, euh, entre Taoufik ou le Damar et le jazz, euh, c'est une longue histoire d'amour qui n'en finit pas de se renouveler. C'est une romance qui a débuté dans les années 70, où le jeune homme euh, était un fan assidu de concerts de jazz régulièrement donnés dans les bases militaires américaines, euh, où ils étaient installés. Donc, euh, c'est au Maroc où il a commencé à débuter avec des soirées gratuites où les novices pouvaient se frotter à des musiciens plus expérimentés. Et c'est là où il a découvert, par exemple, des, des grands pianistes comme Randy Weston. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, oui. Donc, c'est là où il a pu, pouvoir pu s'entraîner se, se, et s'inspirer. Donc, il va garder une, une, une image très, très fidèle à la musique de la Nouvelle-Orléans. Et c'est ce qui va décider plus tard de satisfaire non seulement en tant que mélomane, mais aussi comme musicien. Donc euh, j'espère qu'on aura peut-être euh, peut-être juste après maintenant euh, on aura l'occasion d'écouter un, un de ces euh, de ces compositions qui s'appelle Sous et Sous c'est une région au Maroc au sud et c'est la région de mes ancêtres euh, c'est là où j'ai mes, mes grands parents paternels en vécu et j'ai eu l'occasion d'aller une fois avec mon père que Dieu ait son âme il m'a amené, euh, quand j'étais jeune, dans cette région de Sousse. Et mon oncle, Taufik, il reprend, il, il arrive à, 
à reproduire euh, vraiment le, 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 le spirit, l'esprit, le, le, oui, l'esprit de cette région-là, parce que c'est un désert rocailleux. Et donc maintenant, je vais vous laisser écouter euh, Sous, qui est un morceau assez spécial qui me tient vraiment à cœur. Donc je, on va écouter ce morceau-là, Ra, et on, vous, on, revient, on, on reviendra tout de suite après. On, on continuera à parler de musique, de jazz. Et euh, je vous laisse, on vous laisse écouter Sous, la vie de Taufikul Damar, à musique imprégnée de l'origine du sud, du Maroc. Alors, euh, on, laisse, on vous laisse écouter et on vous revient tout de suite après. Bonne écoute.
de Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid ce soir. Soirée assez exceptionnelle, on a comme invité ce soir notre cher ami Monsieur Ra Al-Kadir. Ra qui nous écoute spécialement directement de Montréal. Ra, tu es toujours avec nous Alors nous écoutons présentement Taufik Kuldamar avec... Le morceau intitulé Sous, un morceau imprégné de l'influence du Sud, la musique afro-marocaine, berbère, parce que les origines sont berbères. Je ne sais pas si tu connais les origines berbères, la, la culture berbère, Ra. Oui, j'ai beaucoup de respect pour les berbères. Le prophète Mohamed, il était un berbère. Oui, c'était un bédouin. À nous. Comme tu sais, Ra, je sais que... Euh, le, la, 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 la spiritualité fait présence, euh, fait euh, partie de la musique, de ton inspiration aussi. D'ailleurs, la mienne aussi. Euh, pour nous, euh, la religion est aussi une, une quête, la quête spirituelle fait partie de l'inspiration musicale aussi. Alors, euh, je ne sais pas si euh, tu te rappelles aussi du grand pianiste euh, Randy Weston. Ah oui, oui. Randy Weston, il a, il, a, il a fait beaucoup de fusion jazz avec euh, musique Gnawa. La musique Gnawa, elle est originaire du Ghana. C'était des Afro-Marocains qui étaient, qui étaient venus de l'Afrique noire, du Ghana, et qui s'est installé au Maroc pendant des, ça fait des siècles. Et Randy Weston, quand il est parti au Maroc, il a essayé de faire une fusion Gnawa et jazz. Et mon Donc, oncle, euh, oui, vas-y, vas je t'écoute. Ok, euh, quand j'ai, la première fois que j'ai entendu parler de Randy Weston, euh, euh, j'étais en France, et puis euh, j'avais entendu qu'il visitait la France souvent, mais il était à, en Maroc, et j'ai commencé à écouter sa musique, et jusqu'à aujourd'hui, ça me... La musique de Randy Western est la plus euh, mystérieuse. Mystérieuse. Oui, pourquoi est-ce que. Très mystérieux. Euh, J'ai un CD et il y a un disque qui s'appelle Kepera. C'était un, un dieu de, en ancienne Égypte qui avait une, une délite pour euh, sa, sa figure. Et il était comme. Euh, il faisait peur à tout le monde certaine façon, mais il n'était pas violent, mais il était euh, comme un, un roi très fort au, euh, en Afrique. Mais la musique, à peu près toute la musique euh, que j'entends de Randy Western, il est plus mystérieux pour moi que John Coltrane. John Coltrane est plus spirituel, mais Randy Western, il est plus... Euh, euh, Mystérieux. C'est-à-dire oui. qu'il va aller chercher le... le aussi, c'est un, un artiste qui va chercher beaucoup plus ce côté ancestral de la musique afro-africaine. Euh, oui. 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 On, dirait, on dirait que s'il y a un musicien dans son orchestre qui n'est pas bien connu, c'est peut-être euh, un esprit. <rire> <rire> tu sais, mon oncle Taufik Oudamar, qu'on écoute présentement, a été beaucoup inspiré par Randy Weston parce que j'ai un autre oncle qui s'appelle Morta Oudama qui était ancien fonctionnaire à, aux Nations Unies et qui a rentré, rencontré Randy Weston euh, euh, à Genève 
c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés au Maroc et mon oncle Mortar a invité Ronnie Weston chez mes grands-parents. Donc ils ont pu manger ensemble et même que mes oncles et mes tantes se rappellent des vinyles que Randy Weston leur a, leur a offert. Et euh, depuis ce temps-là, euh, mon oncle Taufi que vous écoutez présentement a toujours gardé cette influence de musique fusion, jazz, gnawa dans un autre morceau qui s'appelle Jamel Fna. Aussi, il euh, ne faut pas oublier que ses inspirations sont aussi euh, de Chick Corea, Petrucciani, Herbie Hancock, tous ces grands euh, du, du, du jazz, euh, piano, des grands pianistiques. Alors, euh, ce qu'on va écouter prochainement, tout de suite après, c'est euh, le portrait of Cher Antadiop de Randy Weston, euh, tiré de l'album Kepara. Donc, ça a, été ça a été composé par Randy Weston et arrangé par le percussionniste euh, Ian Doggo et le pianiste Frank Martin, je ne sais pas si tu connais. Donc, euh, selon Randy Weston, c'était la première fois que cette pièce était jouée en dehors de son propre African Rhythm Ensemble. Donc, je, jouais, je jouais cette chanson chez Cantidium pour ma mère quand elle était dans l'hôpital. Oh, wow! Ouais, c'était la dernière chanson qu'elle a entendue. Incroyable! Cette pièce a ouais. été jouée le 19 mars 2000, 2016 au 142 de Throckmorton Théâtre à Mill Valley en Californie dans le cadre de Afro Western un concert qui a été donné donc là je vais vous laisser écouter Portrait of Cher Antadiop alors juste pour continuer c'est un concert en hommage en rendant hommage à la musique d'inspiration africaine du pianiste et du compositeur Randy Weston donc okay, je, veux juste, je veux juste dire une dernière chose vas-y vas-y continue je te laisse vas-y après ma mort, après ma mère, elle était morte, euh, j'ai eu un rêve euh, que ma mère m'a dit « Tu m'as fait peur wow. ». Alors... Je, pense, je pense que c'est à cause de Randy Weston. <rire> Mais juste, je, je vais juste rappeler que Randy Weston a voyagé à travers l'Afrique et a vécu au Maroc. Euh, il, a, il a apporté son œuvre de manière significative depuis les années 92 à travers la musique Gnawa que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et en 1976, au séjour au Maroc, il se lie d'amitié avec euh, des Gnawa, euh, des musiciens assez connus dans le, la scène Gnawa au Maroc. Puis c'est de là qu'il tire toute son inspiration. Et en 1977, il participe au Festac 77, un festival des cultures et arts noirs et africain qui va se tenir au Lagos, au Nigeria et qui a réuni environ à peu près plus de 60 pays okay. donc c'est assez, euh, assez bien explicatif ouais. donc euh, là je, on, va, on va vous laisser écouter euh, Randy Weston avec, euh, avec son morceau intitulé Cher Intadium
Night. Vous écoutez toujours Radio Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid ce soir. Comme invité spécial de marque, Monsieur Ra Al-Kabir. Ra, est-ce que tu l'écoutes toujours Parce que tu es en ligne, je sais. Oui, euh, ben je, je viens de l'arrêter parce que tu l'as interféré. Ah d'accord. <rire> mais mais l'essentiel, c'est que tu sois toujours avec nous euh, sur les ondes. Ben oui, je suis là. Alors comme je, 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 je t'expliquais tout à l'heure, je te disais que Randy Weston était un ami du Maroc. Ouais. Donc, euh, il a même habité euh, au Maroc et j'espère que nous, nous aurons l'occasion aussi d'aller au Maroc, toi et moi, Ara. Euh... Je crois que Randy Weston, il a attrapé le vrai esprit de la, de la musique euh, africaine. Oui. Tu vois comme cette chanson, elle est mystérieuse. Tu vois? Moi, j'aimerais ça jouer un solo de saxophone avec, avec euh, cette musique, avec lui, avec toi. Euh, tu oui. vois, parce que ça, c'est ma direction. Peut-être qu'on aura l'occasion de réunir tous ces musiciens un jour là et pouvoir euh, créer des fusions euh, afro euh, exceptionnelles. Et, et je sais que toi et moi, nous avons des projets musicaux euh, à long terme et que si Dieu le veut, comme on dit, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de pouvoir peut-être se produire quelque part en Afrique. Et euh, je sais que nous avons beaucoup, beaucoup de répertoires de musique qui nous attendent. Mais euh, je sais que ces derniers temps, la, la vie est assez difficile, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde, avec les problèmes raciaux, les problèmes de ségrégation. La, la ségrégation aux États-Unis a été euh, perçue depuis des années et des années à travers le monde de façon très très négative. Et nous avons parlé durant les derniers épisodes de euh, le jazz comme une arme secrète pour contrer la propagande russe. Je ne sais pas si tu te rappelles bien. Mais euh, je sais que toi et moi, Ra, nous avons euh, John Coltrane comme euh, une référence. Et durant le morceau qu'il a composé, Alabama, c'était une composition musicale où l'artiste de jazz américain Coltrane a enregistré pour la, la première fois en 1963 par, euh, avec McCoy Tyner et Jimmy Garrison et Elvin Jones. C'était deux prises de cette section qui ont apparu dans l'album euh, Live at Birdland de Coltrane en 1964. Donc, euh, il est largement admis euh, que Coltrane euh, a conçu et interprété la composition en réponse à l'attentat à la bombe de l'église baptiste euh, de, de la 16e rue de 15 septembre 1963. C'était une attaque du Klux Klan à Birmingham, en Alabama. Donc, tu connais très bien l'histoire, Ra. Est-ce que tu, oui, peux nous, tu peux nous raconter un peu ce qui s'était passé et, et ce qui oui. se produit en ce moment aussi Parce que le jazz, parmi les ambassadeurs que je connais, Winton Marsalis, qui représente le jazz aux États-Unis et qui fait en sorte à ce que le jazz soit comme une façon, un outil, une arme pour contrer la ségrégation, le racisme. Qu'est-ce que tu en penses de cela, Ra Wynton uh, Marcellus, il est un musicien qui est plus occupé avec la théorie de jazz. Mais Coltrane, uh, il est plus occupé avec les événements qui, qui existent dans le monde. Mais il était restricté uh, plutôt avec les titres de ses chansons. Comme il a nommé cette chanson Alabama, mais 
peut-être il voulait vraiment euh, le nommer Alabama KKK. D'accord. Le feu à Alabama, quelque chose comme ça. Mais ces promoteurs, euh, ils ne voulaient pas, même avec la chanson « Love Supreme », c'était supposé d'être « Allah Supreme ». Mais oui. ils ne voulaient pas mettre euh, des noms musulmans ou même un nom de musicien euh, musulman. Parce que même John Coltrane, euh, même Dizzy Gillespie, Bert Blakey, Bert Blakey, il était un prêtre musulman pour les musiciens de jazz à New York. Mais les promoteurs de jazz... C'était comme les premiers promoteurs aux États-Unis, mais ils ne voulaient, ils voulaient pas promoter des euh, musulmans. Oui. Alors, euh, la plupart des musiciens, ils ont gardé leur nom chrétien. Mais mon père, il n'a pas fait ça. Alors, il n'a pas eu, il a pas eu de, de contrat euh, d'enregistrement de musique de jazz. Mais tout le monde le connaissait, il, sa il savait qu'il était musulman, mais il était très gentil. Mon père aussi, il était un prêtre musulman à New York et à Montréal. Quand tu dis prêtre, tu veux dire imam. Imam. Exactement. Oui. Mais on peut le, on peut le, on peut le euh, classifier parmi les, les, les grands du jazz euh, américain comme Youssef Latif, qui j'imagine qu'il oui. était un ami à ton père aussi. Hein. Oui, Youssef, je l'ai parlé quand il a visité mon père et puis euh, il m'a dit quelque chose de très inspirant un, un soir avant d'aller à un club jouer, je l'ai rencontré à, à l'extérieur du club et il a dit euh, Amin euh, Ra, euh, si tu veux être président du Canada, tu peux être président du Canada. Mais <rire> j'ai dit, je ne veux pas être ça. <rire> Mais il était, il était très gentil. Mais je, me, je me rappelle, tu m'avais parlé une chose de Dizzy Gillespie qui avait dit à ton frère, je pense, Nassir, c'est bien ça Oui, oui. Qu'il était au fond, il avait des, 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 des inspirations, c'est-à-dire des penchants à, à l'islam. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, euh, après que Dizzy Gillespie, euh, je pense que ça faisait deux ans avant Dizzy Gillespie est mort qu'il ne qu jouait plus parce qu'il était trop malade. Et puis, il a téléphoné mon frère de New York, à Montréal. Il a dit, Nassir, viens à, Montréal, viens à New York tout de suite. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Alors, Nassir, il a pris un avion. Et puis, il a rencontré Dizzy Gillespie dans un, un ascenseur, dans un édifice à New York. Et Dizzy Gillespie, il a dit, je suis musulman. Je suis musulman depuis 1945. <rire> Alors... Nous écoutions tout juste tout à l'heure, quand, quand, quand on se parlait, on écoutait Alabama. Et euh, cette discussion nous a mis un peu dans un mood, un peu à la Alabama, dans une période assez difficile. Mais là, ce qu'on va écouter présentement, c'est Wise One. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ce morceau, euh, Ra. Parce que Wise One, c'est euh, une chanson très lente, on appelle ça une balade. Exact. Mais la plupart des balades, ils, sont, euh, ils, ils nous font faire sentir euh, en anglais, c'est sad. Euh, Exactement, avec un blues. Euh... Ouais, pas content, tu sais, je veux pleurer, etc. Oui. <rire> Mais Wife One, The Coltrane, c'est très lent. Et ça va te faire pleurer, oui. mais ça va te faire réaliser la, la mort. 
mentalité de Dieu. Parce que quand il dit wise one, il parle de Dieu. Il parle de sa, sa spiritualité, en fait, quand qui qu ressort. Alors, si tu veux, on va écouter wise one et on oui. revient après, d'accord Je vais, on va laisser écouter les oui. auditeurs euh, le morceau wise one que tu as choisi et on vous revient tout de suite après. Oui, monsieur. Bonne écoute. Radio Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid. Alors on va jeter un petit coup d'œil sur l'autre ligne. Si Wa est toujours avec nous ce soir. Wa, es-tu toujours avec nous Non, je suis avec Coltrane. <rire> on, est, on est tous les deux avec Coltrane. <rire> Alors, comme nous parlions de Wise One, le, le rapprochement de Dieu, de la quête spirituelle de Coltrane son universalisme euh, qui, nous, qui nous marque tous à tous les, tous les grands fans à tous les euh, grands adeptes alors euh, c'est ça nous parlions de Coltrane euh, 
Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Ewa Oui, j'ai pensé à quelque chose pendant que j'écoutais la musique. Et puis, oh, c'est comme euh, quand on était libéré de l'esclavage des États-Unis pendant 500 années. C'est comme Dieu nous a donné un cadeau. Et puis, c'était la musique de jazz. Eh oui. C'est un, un gâteau, un, un, pas un, un cadeau, un gâteau. Non, non, un cadeau. Parce qu'il bon, bon, il avait la guerre civile. Donc, en ouais. on s'est battu pour, euh, contre la violence. Et puis, euh, de 500 années, et puis Dieu il nous a donné un cadeau. On ne comprend pas complètement, mais je vois que c'est dans la musique de jazz. Ouais, c'est un, un moyen qui, qui a été utilisé, un outil, un moyen pour revendiquer les libertés et droits civils, pour combattre le racisme. Malheureusement, on voit continuer pas mal de choses, euh, recommencer, euh, se reperpétrer euh, des actes de violence, de, de, de racisme, etc. Mais j'espère que le, le jazz euh, a encore ce poids, cette, euh, cette force pour... Euh, Contrer ces problèmes-là, j'imagine pas ici au, au Canada, mais je veux dire aux États-Unis. Oui, moi euh, j'ai dit ça euh, à la communauté noire à Montréal il y a 40 ans. J'ai dit c'est le jazz qui va sauver le monde entier. Et puis euh, il nous reste encore quelques années, mais je crois que les petites filles qui aiment euh, Pink et euh, Britney Spears et puis Rod Stewart et tout ça, ils vont tout transférer au jazz. Exactement, je pense qu'il va y avoir un renouveau. Et ouais. euh, quand on parle de femmes qui aiment le jazz, <rire> on en connaît pas, on en connaît, on en connaît. Euh, mais il euh, y a une spécialement qui a été la femme de John Coltrane durant un certain temps, c'est oh. Na Naïma. Oui. Naïma qui a été aussi peut-être une source d'inspiration au niveau spirituel, puisqu'elle était musulmane, convertie aussi. Et euh, j'ai lu un article dernièrement sur Coltrane et son influence qu'il a eue de Malcolm X. Il euh, faut dire que Coltrane, à un certain temps, a été assez imprégné et influencé par, par cette figure. Euh, alors, euh, si tu veux bien, on pourrait écouter euh, Naïma et on vous revient tout de suite après. Ça, ça te dit Alors, on vous laisse avec Naïma de John Coltrane euh, et on vous revient tout de suite après. Bonne écoute
êtes toujours avec Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid ce soir, en compagnie de notre cher ami Monsieur Ra Al-Kabir. Ra, tu m'écoutes toujours Oui, puis je viens de réaliser quelque chose. Dans la religion de l'islam, les femmes musulmanes ont seulement le droit de marier les musulmans. Alors, même si son nom c'était John Coltrane, parce qu'il le cachait pour, euh, pour la vie, pour faire son, son argent oui. et sa vie. Euh, qui, qui avait, je ne me rappelle pas son nom musulman, mais il est écrit quelque part euh, sur Internet. Ah bon, je n'ai jamais cherché. Oui. Ouais. Oui. oui, il y a une vidéo, euh, il y a à peu près 20 musiciens de jazz et ils montrent leur nom musulman. Même Charlie Parker, son nom c'était Sadiq Hakim. Et puis, euh, j'ai connu un pianiste à Montréal qui était noir américain, converti en islam, et son nom c'était Sadi Kakim. Okay. Il, était le, il était le meilleur pianiste à Montréal. Et il était très vieux, il a passé. C'est exceptionnel euh, ce qu'on se raconte sur, euh, sur, cette, euh, sur le sujet du jazz et, et ouais. de, le, du volet spirituel. Euh, Mais nous, euh, non, nous ne sommes pas le fake news. Toutes, toutes les autres euh, nouvelles sont fausses. Mais ce podcast, maintenant, cette interview, c'est la nouvelle. <rire> oui, il n'y a, a, a pas plus, comment dire, plus vrai et plus, euh, plus ouais. sincère et plus naturel que ouais. ce qu'on écoute présentement, ce qu'on qu vous raconte, ce qu'on raconte à nos <rire> chers auditeurs. Il y a un morceau qui, qui aussi m'interpelle, c'est ça s'appelle In a Sentimental Mood. Euh, qui a été oh, ouais. euh, composé par Duke Ellington ouais. en, euh, avec euh, John Coltrane, j'imagine. Ouais. Oh. C'est un morceau qui, euh, qui t'a toujours inspiré aussi ou, euh, Parce qu'il faut dire qu'il est un peu triste, non euh, C'est une balade, euh, mais c'est euh, comme triste... Euh... Dans le titre, l'explication est dans le titre. Parce que, in a sentimental mood, quand, quand vous êtes sentimental, euh, vous sentez un peu de sympathie pour une autre personne. Exactement. Ouais. Alors, si tu veux bien, on va écouter un peu In a sentimental mood. Ouais. Et on, on, on te revient tout de suite après. Ça te va Oui, très bien. D'accord. Thank you. 
Alright, vous écoutez toujours Jazz by Night Podcast avec votre animateur Rachid ce soir, en compagnie de notre cher, cher ami, monsieur Ra Al-Kabir. Ra, est-ce que tu m'écoutes toujours Oui, ça me fait me rappeler quand j'avais 7 ans, mon père, il achetait beaucoup de disques de jazz et puis euh, j'écoutais cette chanson. Et puis, euh, quand je l'écoutais, je la jouais souvent parce qu'à chaque fois que je l'entendais, J'étais toute seule dans le, dans le salon et puis je voulais voir ma mère, je voulais que ma mère rentre dans le salon ou mon père ou ma soeur ou mes frères, c'est comme emmener la famille ensemble. Ouais, c'est indescriptible tu veux dire, c'est ça Oui, oui. Ouais, c'est des, des moments de, comment dire, de, de, de nostalgie, de... Euh, et c'est ça le jazz, c'est une musique qu'on peut écouter soit pour se... Euh, réanimer, soit pour relaxer, pour se détendre. On sait présentement il est proche de minuit. C'est le moment où nos chers, chers auditeurs commencent à, à retrouver un petit peu le sommeil. Mais juste pour... Parce que je tenais à, à faire passer à le morceau de Night in Tunisia qui a été interprété par ton père, Hach Saïd Abdoukabir. En ah compagnie oui, de, de Dizzy Gillespie, avec Dizzy Gillespie et Arturo Sandoval. Ouais. Et j'imagine ton frère euh, Nassi jouait à la batterie. Oui, et puis euh, avant qu'ils euh, ont joué ce spectacle, euh, Arturo Sandoval, il était très fameux pour jouer les notes très hautes. Très hautes, oui. La trompette. Et, il a dit à mon père, joue pas les notes très hautes. Parce que <rire> je suis déjà populaire pour ça ici à Cuba, mais mon père, il était très brave. Et, et puis, à la fin de cette chanson, il joue toute la chanson sur le saxophone bariton, qui est, qui est très bas. Mais il a joué comme un oiseau, là. très haut. Et je vois, je regarde ça devant, puis je vois qu'il était fâché. C'est... C'est euh, un moment que j'imagine que tu aurais bien aimé être euh, là, à ce moment-là, c'est-à-dire... Euh... Oui, j'aurais battu euh, à Toulouse Sandoval sur le, sur le spectacle. <rire> je, je me rappelle avoir vu le, plus, quelques reprises le, la vidéo <rire> sur YouTube et je, je suis sûr que nos chers euh, auditeurs euh, vont, vont pouvoir aller euh, sur le site et, et voir la, la scène. Elle, elle débute avec un, un sketch. Oui, oui, parce que mon père commence avec le Pink Panther. Avec le Pink Panther. Il dit, on joue pas cette chanson maintenant. Et mon père, il fait semblant de, de courir du théâtre. Avec ses pieds, il court avec son saxophone vers euh, la porte. Mais la façon de jouer, je, je peux te dire, juste pour jouer le Pink Panther, il faut, il faut vraiment la voir hein, pour pouvoir jouer le Pink Panther. Vous pouvez jouer le début. Ah oui, je, je, je recommande cette vidéo à tout le monde, tout le monde qui peut, peut accéder à YouTube, regardez cette vidéo, allez-y, ne manquez pas ça parce que c'est exceptionnel. Après, ça va être un solo endiablé, enflammé, pour un public qui a soif de jazz, peuple cubain vraiment averti. Il faut dire que le, le jazz à Cuba, c'est une longue histoire. Hein. Alors... Juste pour terminer cette, euh, ce, ce, cette émission podcast euh, que vous écoutez avec nous, 
N'oubliez pas que nous avons un site euh, Facebook, Jazz by Night. Aussi, nous avons euh, un site web, aussi euh, Jazz by Night sur WordPress. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, si vous avez des commentaires aussi, faites-nous faites en part. Alors, moi, je, je vais devoir te, te souhaiter une excellente soirée. Et oui. je tiens à te remercier pour ta participation à cette émission-là. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à, à rajouter avant de passer le morceau euh, « Night in Tunisia » de, de « de Night in Havana » Oui, euh, je crois qu'il y a une troisième chanson qui s'appelle euh, « Night in Montreal <rire> ». Alors, ça sera, ça sera notre prochain concert euh, d'ici quelques temps. Euh, ça viendra juste après cette période de Covid qui va se okay. déplacer. Cross the fingers. Oui. J'espère que cette année va être porteur d'espoir et de positivité. Et on va ouvrir les, les fingers, les doigts, on va ouvrir comme le signe de peace. Exactement, exactement. Alors, moi, je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée ainsi qu'à tous nos auditeurs à travers le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe. En Océanie, un peu partout, tous ceux qui peuvent nous écouter. Saturne, Pluto, Vénus. Vénus. Oui. Toutes oui. les autres planètes. Toutes, toutes les, les autres planètes, planètes. exactement. Tous les, oui. euh, tous, les extra, <rire> tous les extraterrestres qui peuvent être à l'écoute oui. avec nous ce soir. Oui, sûr. <rire> Alors, ouais, je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée. On reste tous sur Jazz by Night Podcast. En attendant le prochain épisode qui sera entièrement en anglais. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt. Oui, bonsoir et bonjour tout le monde. Bonne soirée, au revoir.
in Tunisia was created on one of those small movies that you say where you put a quarter in and I was making a one of those movies with Benny Carter and Maxine Sullivan and and a break I went over to the piano and I sat down the piano and I played this progression uh, which is the melody in a night in Tunisia that's a whole chord and I had the tune right there went to D minor and all I had to do was write the bridge mm. 